0: willkommen zum Champagne Talk für unsere Gäste nur das Beste. Ich bin Yvonne Sommer und spreche im Interview mit faszinierenden Frauen über ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte, über ihren Businessalltag und wie sich berufliche Träume und Visionen verwirklichen lassen. Heute begrüße ich Katharina Schneider, Geschäftsführerin bei Mediashop, Investorin der Puls 4 Startup Show 2 Minuten 2 Millionen und Miteigentümerin der Schneider Holding. Liebe Frau Schneider, vielen Dank für das Interview. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Erzählen Sie etwas über sich und Ihren Lebensweg. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie das, was Sie heute machen, ja, Ihr Berufsalltag ist und ja, so Ihren Traum leben? Ja, ich bin eigentlich wie die Jungfrau zum Kind
1: gekommen, weil beruflich habe ich studiert das war sozusagen in der Zeit, wo die Eltern noch vorgegeben haben, was man machen soll, nachdem meine Mutter Mutterlehrerin war, war das irgendwie selbstverständlich. Ich habe irgendwie damals gedacht, für Frau gibt es keinen anderen Beruf als den Lehrberuf. Meine Mutter hat mir immer gesagt, da gibt es die zwei Monate Ferien und das ist praktisch, wenn man Kinder hat und so. Ich habe die Ausbildung auch fertig gemacht, habe aber schon begonnen, in der siebten Klasse zu arbeiten und da hat sich halt das eine ins andere ergeben und irgendwann einmal... Habe ich gemerkt, dass ich sehr gerne selbstständig arbeite, dass ich gerne Projekte und Dinge aufbaue. Und so ist es halt dazu gekommen, dass ich Firmen aufgebaut habe, Startups aufgebaut habe und jetzt eben seit mehr
0: als 15 Jahren bei der Mediashop gelandet bin. Apropos auch Mediashop, Sie haben ja aus dem traditionellen Teleshopping-Betrieb, ist es Ihnen gelungen, ihn umzustrukturieren so dass Sie heute auf über 175 TV-Kanälen senden. Sie sind in über 40 Ländern präsent. Sie haben auch damals mit Ambers das erste Callcenter auf Basis von Work at Home im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Also ich gratuliere sehr herzlich zu diesem erfolgreichen Weg. Da stellt man sich dann schon so die Frage, welche Skills und Faktoren braucht es, ja, damit so eine Erfolgsgeschichte letztendlich möglich ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann man sich dann im Nachhinein immer reflektieren. Aber bei mir war es einfach so, dass ähm, wenn ein Thema, ein Probleme, Herausforderungen an mich herangetragen wurde, habe ich immer nach einer Lösung gesucht. Und so ist damals auch dieses Callcenter, dieses Call callcenter mit dem Work at Home-Konzept äh, im Jahr 2002 entstanden. Das ist mittlerweile noch immer sehr erfolgreich geleitet wird von einem Geschäftsführer und wir international in mehreren Ländern da tätig sind. Aber das war auch so eine Ausgangssituation. Da kam jemand zu mir und hat gesagt, er hat dieses und jenes Problem. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann man das machen? Und ähnlich war es bei der Media Mediashop. Die Media Shop hat im Jahr 2006 war das eine ganz schwierige, schwierige Zeit und also, das ganze Umfeld, die, die, die gesamte Teleshopping-Branche und äh, TV-Zeiten, also, das war, war grundsätzlich eine sehr große Herausforderung. Und dann haben wir uns hergesetzt, äh, zusammengesetzt mit dem Team und gesagt: Okay, was sind unsere Kernkompetenzen? Was können wir besonders gut? Ja? Ähm, und, und was ist das, wo wir hinwollen? Ja? Welche Vision haben wir? Und, und die haben wir dann umgesetzt.
0: Was ist heute das Besondere für Sie so am Mediashop, an dem, was Sie aufgebaut haben mit Ihrem Team? Also für mich ist das Besondere am Mediashop aktuell das,
1: dass, äh, dass wir wirklich so ein, ein, ein tolles Team haben. Also jeder einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterin sind sind so so dahinter und leben diese Mediashop-DNA. Wir haben ein ganz tolles Management, eine ganz tolle Geschäftsführung aufgebaut, mittlerweile Geschäftsleitung und das ist das, was extrem Spaß macht, wenn man sieht, dass das, was man aufgebaut hat, sozusagen weiter Früchte trägt und und da halt ein, ein super tolles Team dahinter steckt.
0: Das spürt man auch, also wie ich heute hier hereingekommen bin, es ist einfach eine Energie, eine Dynamik und wo man merkt, da ist man mit Freude bei der Sache und das macht es wahrscheinlich auch letztendlich aus. MediaShop bietet ja zahlreiche innovative, aber auch eigene Produkte. Lässt sich Ihrer Meinung nach jede Idee mit der richtigen Werbung verkaufen? Oder welche Kriterien, kann man sagen, sind ausschlaggebend, damit man eben ein Produkt im MediaShop-Portfolio aufnimmt. Ja, letztendlich entscheidet immer der Kunde. Also,
1: das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass sie Menschen viele Gedanken machen, aber meistens nicht den Gedanken, ob der Kunde es haben möchte oder nicht. Das ist der Hauptgedanke. Wann, wann verkauft sich ein Produkt? Ein Produkt verkauft sich dann, wenn der Kunde es haben möchte, aus verschiedenen Gründen. Ja, weil es entweder Probleme löst, das er hat, ja, oder weil es einfach auch im Trend ist, weil ihm den Alltag erleichtert. Es gibt verschiedene Motivationen. Aber letztendlich geht es darum, dass der Kunde das Produkt haben möchte. Also ich glaube nicht, dass man jede Idee vermarkten kann. Ja. Also Das muss
0: schon eine Idee oder
1: ein Produkt sein, das auch Sinn macht.
0: Wenn man sich Mediashop genauer anschaut, dann werden eben so Rabattaktionen angepriesen, man bekommt Geschenke, ähm, es gibt nur mehr vermeintliche Stückzahl zu kaufen. Ja. Ist, ist das, wo man sagt, das sind so Verkaufsstrategien? Oder haben Sie vielleicht ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen ein paar Tipps, wo Sie sagen, das sind meiner Meinung nach gute Dinge, die man sich für den Verkauf überlegen sollte oder die gut funktionieren?
1: Ja, das ist natürlich auch das, da kommt das, das Typische aus dem Teleshopping-Business, ja, das muss man dazu sagen, dass da eben diese Elemente äh, da vorhanden sind, ja, das macht es natürlich spannend. Ähm, letztendlich geht es darum, dass wir äh, Geschichten erzählen und Geschichten über Videos verkaufen, ja, also das ist das Bewegtbild, was im Mittelpunkt steht. Ich kann Ihnen da gerne ein Beispiel nennen, wenn Sie heute in ein Geschäft gehen und Sie möchten einen Mixer kaufen, dann stehen dort reinweise Mixer. Sie haben meistens keinen Verkäufer, der Sie beraten kann. Das heißt, Sie sind auf sich sehr alleine gestellt und dann können Sie sich vielleicht das Produktbild auf der Verpackung ansehen, aber mehr schon nicht. Und der Unterschied ist, wir haben 30-minütige Videos, Erklärvideos, wo wir einfach sagen, was kann man mit dem Mixer machen. Ja, sie können Babynahrung machen, Sie können Smoothies machen, Sie können Suppen machen. Wir geben den, äh, den Kunden Rezepte mit. Das ist ein Mehrwert, den wir letztendlich verkaufen. Ja. Wir haben Experten, die über dieses Produkt sprechen. Die, wir haben Erfahrungsberichte. Das heißt, wenn ich mir das anschaue, dann habe ich einen wirklichen Mehrwert, weiß, was ich mit dem Produkt machen kann, ja, habe Empfehlungen, sehe, wie Experten damit umgehen, beispielsweise Köche im Kochbereich oder Testimonials, so zum Beispiel den Dominik Team, den wir jetzt eben auch als Testimonial für uns haben. Und das
0: bringt mir als Kunde einen Mehrwert und da tue ich mir einfach leichter in der Entscheidung. Mhm. Und ich bekomme noch mehr Ideen, so wie Sie es gerade beschreiben, genau. was ich denn noch alles damit machen genau. kann oder wofür ich genau. nutzen kann. Hat sich das Konsumverhalten seit der Covid-19-Pandemie verändert oder wo, sagen Sie, sind jetzt einfach diese Topseller bei Mediashop? Ist da eine Veränderung zu beobachten?
1: Das Konsumverhalten musste sich ändern, einfach aufgrund der Rahmenbedingungen, weil wenn die Geschäfte zugesperrt haben, dann können die Menschen einfach nicht mehr mehr einkaufen gehen. Und das trägt einfach dazu bei, dass sich das Konsumverhalten ändert, definitiv, ja.
0: Und wenn Sie sagen, es gibt so ein Ranking über die beliebtesten Produkte, kann man das sagen? Oder ist es einfach auch unterschiedlich, je nach Jahreszeit oder nach Saison?
1: Ja, es ist natürlich jahreszeitabhängig. Ja, wenn, wenn Sie jetzt Covid ansprechen, wir haben ja einige Lockdowns hinter uns und hoffentlich nicht mehr vor uns. Und da ist es natürlich dann schon auch ein Unterschied, wenn die Menschen zu Hause sitzen, ja, dann werden sie sich irgendwas und sie können nirgends hingehen essen dann werden sie, sie, werden sie investieren oder Produkte kaufen, die zum Beispiel eben für die Küche wo man selber was kochen kann oder man macht sich sein, sein Heim schön. Mhm. Da hat sich natürlich das Konsumverhalten dementsprechend geändert. Ja.
0: Wo sehen Sie die Zukunft von Mediashop? Wo kann die Reise noch hingehen? Man hat das Gefühl, wow, sie sind schon am Olymp.
1: Es gibt immer ein ein Weiter. Ich glaube, das Wesentliche ist einfach, dass man sich anschaut, wie entwickelt sich das Umfeld. Und und dementsprechend bietet man dann sozusagen dementsprechende Leistungen und Produkte an. Also das, was wir sicher noch weiter ausbauen werden, ist die E-Commerce- und Digitalstrategie in Richtung Vertical Brands, das heißt, wir werden Produktwelten aufbauen ja, und, und uh, das Thema Social Selling, Social Media verändert sich auch tagtäglich. Das ist sicher auch eine, eine spannende Herausforderung und es wird sicher einiges an
0: Neuigkeiten für unsere Kunden geben. Das klingt schon interessant, wir werden es gut beobachten. In der PULS 4 Startup Show zwei Minuten zwei Millionen sind Sie als Investorin mit an Bord? Was braucht es, damit Sie von einem Pitch überzeugt sind oder von einer Idee?
1: Also was es für mich braucht, sind in erster Linie immer geht immer um die Menschen. Also wer steht dahinter? Ja, wie leben die das? Wie präsentieren die das? Was ist sozusagen deren, den, deren Spirit? Ja, wie authentisch sind sie? Und auf der anderen Seite natürlich, welches Produkt, welche Dienstleistung oder was bringen die? Also bei den Menschen ist es es wesentlich, dass... Dass es nicht ums Geld geht letztendlich. Ja, es gibt viele, die machen einfach eine, sagen, ich gründe jetzt ein Unternehmen, weil wir reich werden, wie viel Geld machen. Das geht meistens schief. Die besten oder erfolgreichsten Startups, die, die, die entstehen aus verschiedenen Ideen oder aus Problemen, die man selber hat, wo man dann eine Lösung entwickelt hat. Und ja, letztendlich sind wir wieder dort, wo wir vorher waren. Der Kunde muss es
0: kaufen, egal was es ist. Mm. Um Wie schaut es generell aus jetzt? Man ist in der Show, man macht mit. Wie geht das danach weiter, wenn jetzt zum Beispiel Sie als Investorin äh, investieren und dabei sind und und sich äh, für die Idee begeistern können? Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert dann nach
1: der Show? Der nächste Schritt nach der Show ist, dass man einen Termin vereinbart mit mit dem Team. Bei uns ist natürlich immer wieder das Produktmanagement-Team dabei. Und man geht dann in die die Due Diligence, das heißt auf der einen Seite, wenn man so will, sind das Commercial Commercial Due Diligence, wo man sich anschaut, wie der Markt, das Produkt, der Mitbewerb, wie schaut das aus. Und das andere sind dann Financial und Legal Due Diligence, wo man sich anschaut, wie schauen die die Eckzahlen aus. Wobei natürlich das bei einem Startup sehr, sehr rudimentär und abgespeckt ist. Aber letztendlich muss man sich trotzdem die Eckpunkte anschauen. Und danach wird dann eben entschieden, wie geht man weiter, welche Anteile, welche Prozentsätze. Man überprüft natürlich auch immer wieder Fragen von Patenten, Gebrauchsmuster und so weiter, was in der Show erzählt wird. Muss man sich dann natürlich noch einmal genau prüfen, weil es kann schon einmal vorkommen, dass das schön geredet wird in der Show.
0: Und das Investment, woher kommt, weil da geht es ja wirklich um sehr hohe Firmenbewertungen. Oder um auch Investitionen. Ähm, wo kommt dann wirklich das Geld her? Das ist jetzt vielleicht eine ganz simple Frage. Ja, also Wir haben als
1: Media Shop eine eigene Gesellschaft, die sich nur mit Investments beschäftigt. Also die sozusagen, die Media Ventures und die investiert dann in, in Startups. Ja. Und das ist einfach, es gibt in Wahrheit kein zu viel oder kein zu wenig, sondern man muss immer schauen, was ist der Wert oder was ist das Potenzial dahinter.
0: Ist es so, dass Sie vielleicht jetzt noch ins Schmunzen geraten, weil Ihnen einmal ein ganz seltsames Produkt oder ein schräges Produkt vorgestellt worden ist? Gibt es da, was Sie sagen?
1: Hui. Das gibt es immer wieder. Ich glaube, das ist auch. es ist trotzdem letztendlich eine Show. Ja, und eine Show hat ja auch soll ja auch einen gewissen Unterhaltungswert bieten. Also ich gehe mal davon aus, dass die einen oder anderen Produkte auch zum Unterhaltungswert da sind.
0: Eines Ihrer Projekte nennt sich Club der Erfinder von der Idee zum Millionär und steht eben für Neuheit und Innovation. Welche Mission steckt da dahinter und wer darf sich letztendlich bei Ihnen mit welchem Produkt womit melden? Also die Idee vom Club der
1: Erfinder ist ist daraus entstanden, bei bei zwei Minuten, zwei Millionen ist es so, dass Sie eine Firma brauchen. Also da geht es wirklich um ein Investment. Es gibt aber ganz viele Menschen, die sind Erfinder, die haben einfach Ideen, ja, die gehen am Beruf nach, die wollen gar keine Firma gründen oder kein Startup gründen, sondern die sitzen beim Biertisch, also aktuell wahrscheinlich weniger oder jetzt wieder mehr mit den neuen Öffnungszeiten und haben dann irgendwie haben Ideen. Und äh, diesen Menschen wollen wir die Chance geben, dass wir die Ideen von den Menschen verwirklichen ohne dass sie ein Investment tätigen müssen. Das heißt, das ist für die völlig risikolos. Die bringen uns Ideen. Das kann sein, dass das ein Muster ist, das kann sein, dass das eine Zeichnung ist, das kann sein, dass es verschriftlicht ist, in welcher Form auch immer. Und wir setzen, wenn wir glauben, dass das für uns geeignet ist, setzen wir die Idee dann um. Und äh, die Erfinder werden auf Provisionsbasis beteiligt. Das heißt, wir haben wirklich schon äh, Fälle, wo dann die bis zu einer Million oder drüber einen Euro verdienen können für eine Idee. Mhm. Aber der braucht kein Risiko, kein Startkapital, kein Unternehmen. Und das ist sozusagen der Vorteil, wenn man sagt, ich habe eine Idee und möchte was draus machen.
0: Und profitiert dann von Ihrem Know-how und dem Netzwerk und der Infrastruktur? Genau, weil das unterschätzen
1: halt die wenigsten. Es gibt viele, die gute Ideen haben, aber eine Firma aufzubauen mit allen rundherum ist dann wieder was anderes, als Unternehmer zu
0: sein, als eine, eine Idee zu haben. Mhm. Wer hat Sie persönlich auf Ihrem Weg unterstützt, wo Sie sagen, das waren Menschen, die haben mich begleitet und die haben mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin? Oder haben mich begleitet im Sinne von, ja, die waren ganz wichtig für mich? Ähm,
1: ich würde es so bezeichnen, ich habe im Laufe meines, meines Lebens und meiner Entwicklung und auch jetzt noch, ähm, treffe ich immer wieder an, an Menschen, die für mich inspirierend sind, die, die einfach mir Dinge geben, die mir weiterhelfen. Die, die kommen einfach in mein Leben. Ja, das, sind, das ist nicht einer oder zwei, sondern das sind ganz, ganz viele.
0: Was raten Sie jungen Frauen, die eben ja, ihren Weg im Business gehen wollen oder die ihre Produkte verkaufen wollen? Haben Sie vielleicht da einen Rat so aus Ihrer Erfahrung heraus?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Mut hat, dass man den Schritt geht, wenn man den Schritt gehen will, dass man sich das genauer überlegt. Die wichtigste Überlegung ist immer, wenn wir jetzt von einem Produkt sprechen, dass man sagt, gibt es dieses Produkt schon, ja, und dann gibt es die Frage, entweder ja oder nein. Und es ist nicht das eine oder das andere jetzt das Richtige, ja, weil es kann sein, nein, es gibt es noch nicht. Und es gibt es deswegen nicht, weil auch kein Bedarf da ist, dann hilft mir das nicht, wenn ich First Mover bin. Wenn es das Produkt schon gibt, ja, dann kann es heißen, meines hat einen anderen USB. Also das muss man sich genau überlegen. Und was ich halt immer rate, ist, so ein Testszenario zu fahren auf einer, auf einer, einer kleinen Schiene. Das heißt, dass man sagt, ich habe jetzt ein, ein, ein Produkt, was ich verkaufen möchte oder Dienstleistung. Und ich mache das im kleinen Rahmen, eine Testgruppe, möglichst nicht unter Freunden, weil viele kommen und sagen, meine Freunde finden das alle toll. Das ist auch normal, weil die Freunde sagen meistens nicht wirklich die die Wahrheit, sondern man muss muss das fremdüblich ausprobieren und dann sieht man, ob das skalierbar ist. Das ist sozusagen einer der Tipps von vielen, vielen anderen Tipps, die man geben kann, auch in Form von Coachings. Also das ist, ist mehrdimensional, aber das ist natürlich die Basis dazu.
0: Das Thema Frauen in Führungspositionen oder Frauen in der Wirtschaft. Was bringen Ihrer Meinung nach Frauen einfach an Skills mit, wo man sagt, ja, das ist gut, dass es einfach beide positioniert gibt im Berufsleben?
1: Also das Männliche und das Weibliche ist eine Einheit und das eine geht nicht ohne das andere. Und genauso ist es im Berufsleben. Also das ist, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man da eine, 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 eine gute Mischung hat. Ja? Ähm, Männer haben gewisse Eigenschaften, die sie gut können und Frauen haben sie. Und ich glaube, wenn man da gut mischt, dann, dann kann man auch gut
0: erfolgreich sein. Worauf legen Sie Wert, wenn Sie jemanden neu einstellen? Also das heißt, wenn man sich bei Ihnen bewirbt, wo ist das, wo Sie sagen, das ist bei uns in der Firma wichtig und das leben wir?
1: Also es geht bei uns sicher ganz stark um die Loyalität dass man einfach sagt, ähm, ich stehe dazu, ich mache das gerne. Man muss einfach mit mit Enthusiasmus dabei sein. Und ansonsten, wir haben halt sehr viele verschiedene Abteilungen und, und von, von kreativen Menschen bis hin zu Buchhaltung, vom Produktmanagement bis zum E-Commerce, vom Einkauf, international Sales. Also wir haben da wirklich ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben und dementsprechend braucht man auch unterschiedliche Skills. Und wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben oder... Naja, mein Führungsstil, ich bin operativ nicht mehr direkt als Manager oder als direkter Vorgesetzter tätig. Also das hat meine Rolle natürlich auch auch dementsprechend verändert, aber das, was ich ich immer gerne mache, ist, dass ich ich ganz stark auf Selbstverantwortung gehe. Also ich bin nicht jemand, der der gerne alles vorgibt, ähm, sondern... Ich ich habe gern, dass sie die Mitarbeiter selber Gedanken machen darüber und wenn mit Lösungen kommen und nicht mit Problemen.
0: Das ist ein guter Ansatz. Wie hoch ist der Frauenanteil in Ihrem Unternehmen? Das wäre jetzt noch interessant. Bei uns ist der Frauenanteil knapp über 60 Prozent, soweit ich weiß. Welche sind Ihre persönlichen Learnings, Ihre wichtigsten Lektionen im Laufe Ihres Lebens, die Sie weitergeben würden?
1: Also für mich persönlich ist das größte Learning meine persönliche Freiheit, die ich gelernt habe zu leben und zu erleben. Und, ähm, und dadurch definiere ich auch das, den Begriff Erfolg. Also Erfolg ist für mich jetzt nicht ein monetärer Erfolg, ja, sondern die persönliche Freiheit. Und da geht es einfach darum, ähm, sich selber, über sich selber bestimmen zu können, also äh, der Meister seines eigenen Lebens zu sein ja, und nicht in, in ein Hamsterrad reinzukommen und von allen möglichen, ähm, vom Umfeld und, und links und rechts rum bestimmt wird ja, und dann am Abend ins Bett fällt und sie denkt, was habe ich heute den ganzen Tag gemacht, eigentlich nichts, was ich selber wollte, dann stehe in der Früh auf und dann mache ich das Gleiche, was ich am Vortag gemacht habe. Und das ist sozusagen so ein Hamsterrad, in das viele reinkommen und das ist sozusagen mein, mein größter Erfolg, mein größtes Learning, dass ich in der Früh aufstehe
0: und selber bestimmen kann, was ich mache und was ich nicht mache. Ich würde mir jetzt noch dazu einfallen, wie schaffen Sie es alles unter einen Hut zu bringen? Ja, also ich nehme an, Ihr Terminkalender ist sehr voll. Sie sind sehr gefragt und also so die Bandbreite, die Sie vorhin aufgezählt haben was es eben bei Ihnen und Ihrer Führung oder im Team in der Firma gibt. Haben Sie da vielleicht noch etwas, wo Sie sagen, das ist so etwas, was mir geholfen hat, um wirklich so selbstbestimmt und und den Tag so gestalten zu können, dass ich eben am Ende der Woche nicht komplett K.O. bin? Ich glaube, das
1: größte Thema, was die meisten haben, ist Vertrauen. Vertrauen lernen, Vertrauen in sich und sich selbst und in andere. Weil wenn ich selber davon überzeugt bin, dass ich die Einzige bin, die alles richtig macht und nur ich bestimme, wie wer was macht, dann wird das nicht funktionieren, weil dann ist die Skalierbarkeit nicht vorhanden. Wenn ich aber beginne, in, in Menschen und in Mitarbeiter zu vertrauen, ihnen das Vertrauen schenke, dann kann ich mir ein super Team aufbauen und dann habe ich Spezialisten für die verschiedenen Bereiche und dann kann ich natürlich bin ich selber für mich skalierbar. Je mehr sie selber machen, umso weniger sind sie skalierbar, weil der Tag hat x Stunden und die sind für jeden gleich. Und jetzt kann ich weniger oder mehr schlafen, aber das macht, das gerade nicht fett. Sondern es geht einfach darum, wie stellt man sich auf. Und da war auch mein Learning, dass ich sage, okay, wo sind meine Kernkompetenzen? Und unter Kernkompetenzen verstehe ich das, wo ich gut bin und was ich extrem gerne mache. Und das soll gefördert werden und nicht das kompensieren, was ich nicht gut kann. Meistens ist es ja so, dass die Menschen in die Tätigkeiten, die sie nicht so gut können, mehr Zeit investieren als in das, was sie gut können. Und wenn ich heute sage, beispielsweise, ich bin ein kreativer Mensch und ich habe hab viele Inspirationen und mache Projekte, aber sozusagen die Zahlenseite oder Buchhaltung ist nicht meines, dann muss ich mir halt als Gründer oder grundsätzlich überlegen und sagen, dann ist die erste Person, die ich immer suche, jemand in der Buchhaltung. Und ähm, das ist sozusagen die Strategie, die gut funktioniert und das ist genau das Gegenteil von unserem Schulsystem. Leider Gottes, ja. Aber gibt die Hoffnung nicht auf, dass das Maria-Therese-Schulsystem auch in Österreich irgendwann einmal reformiert wird. Also mein Sohn ist 15 und der macht, hat das gleiche Lernen, was ich damals gemacht habe. Ich bin mittlerweile 51. Aber das ist genau dasselbe Model. Ja? Wenn in der Schule jemand nicht gut ist in einem Gegenstand, dann muss er dort Nachhilfe gehen, dann geht er im Förderunterricht mhm. und dann verbringt man 80 Prozent der Zeit, dass er in den eigenen Gegenstand mittelmäßig ist. Und in allen anderen Gegenständen, die gehen dann halt irgendwie. Und das ist leider Gottes der Gedanke zur Mittelmäßigkeit, die wird uns halt ähm, aufgezeigt, ja, oder das hat man halt gern, dass man mittelmäßig ist. Und mit einer Mittelmäßigkeit wird man aber auch nicht weit kommen. Also zum Unternehmertum kommt, gehört sicher dazu, Mut zu haben, quer zu denken
0: und alles andere als
1: mittelmäßig zu sein.
0: Vielen Dank. Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen, wo ich Sie bitte, die einfach zu vervollständigen. Am liebsten esse ich... Alles ohne Fleisch. Die beste Entscheidung meines Lebens war?
1: Ich habe ganz, ganz viele beste Entscheidungen, nicht nur eine. Ich verlasse das
0: Haus nie ohne? Ähm, Den Autoschlüssel, weil den brauche ich zum Wegfahren. Erfolg heißt für
1: mich? Selbstbestimmt leben zu können. Meinem Sohn
0: will ich mit auf den Weg geben?
1: dass er weiß, dass er ein extrem cooler Typ ist und dass er sein Leben selber bestimmen kann und nach seinen Wünschen und Vorstellungen leben darf. Mein Lieblingsprodukt ist? Ich habe ganz viele. Das, das schaffe ich nicht, das herauszufinden. Also ich, habe, ich verwende fast alle Produkte außer Autoprodukte selber zu Hause von Mediashop. Meine Botschaft an Frauen ist? Meine Botschaft an Frauen ist, dass sie Mut haben, dass sie sich etwas zutrauen und dass sie sich von dem Perfektionismus lösen können, alles perfekt machen zu müssen. Ja, es ist ganz okay, wenn man das eine oder andere nicht kann und man kann auch ein bisschen loslassen. Und das ist meine Botschaft. Älter werden heißt? Älter werden ist für mich etwas Wunderschönes. Und... Ich würde das auch nicht alles nochmal erleben wollen, weil, weil ich jetzt, mir geht es jetzt einfach so gut, ich habe so viel gelernt und ich wäre mit 15, 16, 20 nie dort, wo ich jetzt bin und ich genieße mein Leben auf
0: eine ganz andere Art und Weise. Und wenn ich nicht Geschäftsführerin von Mediashop oder Lehrerin geworden wäre, keine Ahnung, weiß keiner. <lacht> Wer weiß, was noch kommt. Dann sage ich vielen Dank, Frau Schneider, für den Einblick in Ihren Business-Alltag, dass Sie auch so Ihre Erfolgsstrategien mit uns ein Stück weit geteilt haben und für dieses offene und persönliche Gespräch. Dankeschön. Gerne und danke für die Fragen.